0: ihr? Das hat ja nicht gegrillt. So. Nee. Wie heißt das? Gegrillt? Geklirrt? Gegrillt. Geklirrt. 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 So, damit sind wir schon durch für heute eigentlich. Ist das peinlich. Ja. Mhm. Liegt aber daran, dass wir heute aus Gläsern trinken und nicht erst
1: äh, mit der Flasche... Ja, das geklirrt. ist der soziale Aufstieg
0: jetzt. Äh, die, Vom die, Bier zum Wodka die, eh. die Folgen kommen so gut an. Wir, wow. <lacht> <lacht> wir, wir trinken jetzt sogar aus Gläsern. Ja, wo sollen wir anfangen? Also, wir haben ja einen Tag später. Wir haben einen Tag nach dem, was passiert ist. <lacht> wir, haben, wir haben einen Tag nach dem Spiel, also wir hatten eine Ruhepause. Ja. Wir, wir haben heute einfach mal, also nee, wir haben weiter trainiert, war ja kein Trainingsfrei. So. Nee. Aber war schon Pause.
1: Ja, war schon ein Tag äh, Pause. Also, wir haben gestern Abend, äh, hat der 1. FC Union Berlin in Sinsheim
0: bei Hoffenheim gespielt. So. Ähm, Das wäre mir gar nicht in meinen Sinn gekommen. In in deinen Sinn gekommen.
1: Das ist schon mal ein richtig guter Einstieg in die
0: Folge. Ich würde jetzt abschalten. Wenn ich nicht wüsste, dass es jetzt noch grandios wird, würde ich jetzt abschalten. Ja. Ja. Wir haben auch viel weniger Stichpunkte als sonst. Also ihr müsst euch vorstellen, sonst haben wir uns richtig Gedanken gemacht. Ich habe gemerkt, gerade das gilt nur für einen von uns. Ähm, ja, also Team Taktik hat sich anscheinend richtig viel Mühe gegeben, ich gar nicht. Naja, ich, ich nein, okay. du musst bedenken, ein Tag Pause heißt für mich Zeit für die Videoanalyse. Das stimmt allerdings und für Team Suff war im Wesentlichen eigentlich nur... Whoa. <lacht> genau, Ein Tag mehr zum Warm-up, wa? <lacht> so, da ist nicht viel passiert bei mir. Aber warum denn diese ganze gute Laune? Erzähl mal, los, äh, sag ja, mal an.
1: Also, es. War ein äh, Montagabendspiel, da ist gute Laune ja generell immer vorher programmiert. Äh, ja. Vorprogrammiert ja. ähm, Ne, wir haben 3 zu 1 auswärts äh, in Hoffenheim gewonnen und ähm, sind damit auf den siebten Tabellenplatz vorgesprungen und äh, haben eine wunderbare Leistung
0: hingelegt. Ja, wir, haben, äh, wir haben wunderbar gespielt. Das muss man einfach so schlicht vorweg sagen. Wir haben richtig geil gespielt, absolut zurecht gewonnen. Ähm, ja, und, und wenn wir so weiterspielen, habe ich langsam ein bisschen Angst, dass wir hier noch der Europa-Podcast werden. So. Weil, Tatsächlich, t- damit, äh, naja, ja. also
1: weil, sind wir mal ehrlich, im Moment, wenn äh, Bayern den DFB-Pokal holt, reicht Platz 7 für die Euroleague-Quali. <lacht> <lacht> also, um Euroleague-Quali spielen
0: zu können. Weißt du, wie abgehoben das kommt, wenn wir jetzt noch absteigen? <lacht> 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 Ah, er nee, ist schon von Europa geträumt und dann tschüss und dann spielt sie wieder mit Sandhausen oder so. Nee, ja, nee, aber, aber das, finde ich, geht so ein bisschen unter,
1: indem es fehlt, also weil man jetzt immer irgendwie Artikel liest, so es fehlen nur ein, für, ein Punkt zu Europa, nee, das ist Schwachsinn. Platz 7 reicht, wenn der dfb pokalsieger in Top 6 ist, äh, auch schon dafür aus. Also,
0: Lasst euch das gesagt sein.
1: Nur, nur im Hinterkopf weil Ja. Ähm, aber unabhängig davon, erstmal Ziel ist Klassenerhalt, weil ich komme nämlich direkt aus meiner Sicht, muss ich mal heute vorne wegstellen, zum Aha. Kommentator. Weil wir nämlich ähm, da, äh, diesmal über The Zone und nicht über Sky gucken durften. Weil und im Montagsspiel. Weil Montagsspiel in andere Rechte verteilen. Und der hat äh, zwischendurch verlauten lassen, dass sowieso für Union das Saisonziel nicht äh, der Tabellenplatz primär sei, sondern äh, besser konsumierbaren Fußball zu spielen. Da musste ich
0: schon schmunzeln. Ja, das, das stimmt natürlich. schon Ja klar, absteigen, aber schön spielen wollen wir jetzt auch nicht. Ja, wollte gerade sagen, dreckig und die Punkte zählen. Strafschaut, scheiße. <lacht> Fuck. <lacht> Fuck. Wir <lacht> haben natürlich, das, was wir letzte Woche eingeführt haben, vorletzte. machen wir natürlich ja, vorletzte schon. Ja, mit der Blumenwiese und letzte haben wir Die, die Zeit noch mal, rast. Die Zeit rast. <lacht> Hör mal auf, stimmt. Die Blumenwiese war vorletzte Woche. Ähm, ja, wir machen das natürlich weiter. Nee. Ja, aber der, der Grund, warum ich übrigens so früh zum The
1: Zone-Kommentator kommen wollte, ist, weil nämlich schon vor Spielbeginn äh, beim Thema Formation The Zone etwas sehr, sehr Lustiges ausgepackt hat mit einem, einer sehr komplizierten Aufstellung, die nicht im Ansatz dem am Ende drei fünf Zwei, was wir gespielt haben, entsprochen hat, sondern da irgendwie mit Gentner auf dem rechten Flügel oder
0: sowas. Äh, ja, die haben äh, das Fälle durch die äh, haben nicht äh, immer einen Mixer geworfen und dann äh, auf die genau, haben, Taktiktafel haben, geklatscht. Richtig, haben
1: im Grunde genommen so
0: Namen werfen auf der Tafel gespielt. Du weißt schon, dass es jetzt ein 0-4er <lacht> ist, ne? <lacht> das wäre egal. Also ein 0-0-4er. Also das ist jetzt ein doppelter Doppelter? Mhm. So viel mehr passt ja nicht im Mund war ja. <lacht>
1: Was halt so, was ich daran ziemlich lustig fand, ist so, weil eigentlich, äh Sonst habe ich vom Gefühl, dass Zone das doch deutlich mehr ähm, Expertise als Sky hat. So. Ja, und
0: auch näher am Sport war, so, genau, ne? also, also nicht dieses Abgehobene. Ja. Da das fand hat ich mich, das schon ein bisschen überrascht, also beide Aussagen, sowohl das mit Saisonziel, ja. Tabellenplatz ist unwichtig, so, wo ich sage, ja, dass da so, das Abstiegskampf klar ausgerufen? So. Äh, können drei Leute gewesen sein, die Ahnung vom Fußball haben, aber nicht von Union. Ja, und, 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 und weil auch jeder, jeder, der sich die Aufstellung anguckt und Gentner auf dem rechten Flügel sieht, weiß, mm-hmm. ja, <lacht> er jetzt... Ja, aber
1: we- weißt du, was mein Gedanke dazu ist? Die sind einfach nicht auf die Idee gekommen, dass Kruse eine richtige Stürmerrolle spielen könnte und das finde ich schon, dass, darauf könnte man kommen. so. Ja, nach dem Spiel jetzt sowieso. Ja, Na, nach dem Spiel <lacht> jetzt sowieso, aber, aber, da, aber auch schon davor, dass jetzt ja, klar. Kruse also dass der Weg von hängender Spitze zu richtigem Stürmer nicht
0: so weit ist, äh, also anders als bei FIFA, wo du gleich mal 10 Punkte abgezogen bekommst für die... Mhm. Ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt schon entschuldigen, weil ich richtig merke, dass du richtig Progress hier Fakten, Fakten, Fakten yeah. und ich habe mir gerade jetzt noch so ja, so schon so leicht, müde und so, habe mir jetzt hier noch so einen halben Energy kurz hinter ihr jubelt. Und mit Wodka natürlich. Nee, nee, das ist, der ist schon noch da drin, aber das, was übrig geblieben <lacht> ist, habe ich jetzt kurz ausgetrunken und äh, jetzt fängt das so richtig in meinem Kopf an, so <lacht> so ja, der Energy sinkt gerade in meinem Kopf. Das ist das wird schwierig jetzt. Ja, jedenfalls hatten die dann der Sohn
1: äh, Avonie mehr oder weniger als einzigen Stürmer am Zentrum vorne drin äh, und haben auf Anderson Vintage Momente bei Union gehofft in der Ausrichtung. Ja man sagen muss, ist auch so ein bisschen so eingetreten, aber bloß halt, dass es mit flachem Spiel und Weiterleiten war, anstatt mit Ball im Kopfballduell irgendwie festmachen und hoffen, dass einer äh, von anderen an den Ball kommt. Also es ist deutlich mehr über flache Bälle gespielt worden, als über hohe Bälle im Vergleich zur letzten Saison. Also nicht, nicht das klassische Andersson-Spiel, aber vom Grundprinzip her ähnlich, ihn als Zielspieler vorne zu suchen.
0: Ja, definitiv. Also das ist dann eingetreten und es hat sich auch sehr gut ergänzt. So. Also die beiden Spielertypen passen. Ähm, entwickeln sich auch beide stetig weiter. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Becker gar nicht von Anfang an gespielt hat. Becker hat nicht Mal, von Anfang war, an gespielt. Gesagt, jetzt so.
1: Hat aber auch zu dem Spiel gepasst, weil Hoffenheim wirklich sehr stark übers Zentrum gekommen ist. Und da brauchst es einfach weniger außen, um zu verteidigen, das Ding.
0: Ja, das stimmt so, allerdings. Also da musstest
1: du wirklich den auf Becker verzichten. So und so zwei Kanten ernst. in der Mitte. Ne? Und da genau. hast so mit
0: Kruse und Abonnie. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie es ausgegangen ist. Wir sind, ich hab, habe nur gesagt, dass wir gewonnen haben. Ja, ne? ja. ja es ist 12 zu 1 ausgegangen. 10 <lacht> <Zehn> Tore Kruse. <lacht> ja, genau. Zehn Tore Kruse. Weil das ist nämlich auch der talentierteste, der je in einem Union-Trikot gestellt hat. Hm. Oh Mann, ey. Wie kann man denn sowas sagen? Oh ja.
1: <lacht> äh, nee, wir haben 3 zu 1 gewonnen. Ähm, m- mit, äh, es sind drei Tore in den letzten zehn Spielminuten. gefallen. Also das ist sehr, hat sich Minuten. sehr spät alles erst entschieden. Äh, ja. ja, genau. Also es ist wirklich eine sehr turbulente Schlussphase, aber generell ein sehr chancenreiches Spiel gewesen. Also es hätte auch durchaus 5-3 ausgehen können oder 3-5.
0: Ja, und woran das liegt und was wir nächstes Mal besser machen sollten, das erzählen wir euch dann in den folgenden, wahrscheinlich jetzt noch irgendwie 30 Minuten. Ja. Und dann wollen wir das auch besser sehen gegen Bielefeld. Na klar. Bielefeld ist richtig, wa? Bielefeld ist richtig. Weil letztes Mal haben wir uns nämlich vertan. Du hast nämlich in der letzten Folge gesagt, dass wir uns als nächstes in Bielefeld sehen und jetzt war noch Hoffenheim dazwischen.
1: Nee, ich habe aber zum Abschluss gesagt, dass wir nächste Woche in Sinsheim spielen. Da bin mir ganz sicher. Da sind ganz sicher? Das ja. ist
0: einfach jetzt mal eine Community-Frage. Weil, das meine Opfer. er also, kann mir den Scheiß auch nicht an. Ja. Um, um jetzt
1: noch das Ding, was halt vor dem ähm, Start schon äh, neu war, ähm, abzuschließen, ist natürlich Christopher Trimmel das ausgefallen als Kapitän und wurde als Kapitän ersetzt vor, durch äh, Marvin Friedrich. also Eternis- Völlig
0: zu Recht. Ja. Weil Friedrich einfach, der ist grandios gewesen. Also der war in allen Spielen grandios und heute war er noch mal Also heute und damit meine ich gestern, war richtig stark, oder? Also äh, äh, mit Abstand einer der besten Leute auf dem Platz auf jeden Fall. Es ist uns tatsächlich
1: auch wieder aufgefallen, als wir so über Kategorien wie Spielerspiels nachgedacht haben, wir kommen irgendwie immer zu den gleichen
0: Namen. Ja, und wir haben auch gesagt, dass es für einen IV das Beste ist, wenn er unauffällig ist. Und Und Friedrich ist so gut... Dass er nicht mehr unauffällig ist, sondern dass er seine Offensivmomente hat, wo er den Pass spielt, wo ihr denkt, ja, ja, genau den. So, den den willst du sehen und den, den riechst du quasi, wenn du vom Fernseher sitzt, schon, ja, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und dann spielt er den perfekt so rein. Und. Macht vorne auch durchaus ab und zu noch Tore. Deswegen finde ich schon noch schöner. Manchmal spielt er auch die Pässe, die ich vorher nicht sehe und denke, spiele ihn und äh, bin dann überrascht, dass der dann kommt und. Das so. kenne ich nicht, weil ich einfach fucking awesome bin. <lacht> <lacht> ja, Klassiker. Also zum Beispiel den Form 2-1 auf Kruse, den habe ich nicht kommen sehen. Überhaupt nicht. Die Kamera ja auch nicht. <lacht> Aber das war wirklich, also das. Das war ein Pass, wo du sagst, wo jeder da sitzt, sonst muss abseits gewesen sein. Nee, der Pass war einfach grandios. Ja. War genau im richtigen Moment und er war perfekt. Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Eigentlich ist der Laufweg, den Kruse vom 2-1 und 3-1
1: macht, jeweils identisch so diagonal zur so Abseitslinie. Ist genau der gleiche Laufweg, einmal zur Mittellinie, einmal zum letzten
0: Verteidiger. Ja, das ist halt so, glaube ich, so sein altes Stürmerding. Der kann das halt wirklich gut so auf der Abseitslinie rumzutanzen und dann aber mit der Geschwindigkeit reinzustarten. Ja. Wir haben das früher damals äh, so ein bisschen geübt, auch so beim Verein. Ich habe das nie gekonnt. Ich, ich finde das richtig. Es ist so schwer. <lacht> Wahrscheinlich habt ihr es mit Hütchen geübt, oder? Ja, mindestens. <lacht> ich konnte es nicht, konnt, nicht mal mit Hütchen. Ja, der, ich kann ja, es mit Es ist wirklich... Wir. Du musst ja irgendwie ins Tempo kommen und musst dann so die Linie lang laufen und dann reinstarten. Das sind alles so Sachen... Die werden nie thematisiert, aber da merkst du halt, ein Kruse ist ein Kruse. So, ne? Also so sehr wie ihn auch am Anfang irgendwie gehatet haben und hast du nicht gesehen, weil er halt diesen ganzen Hype bekommen hat, so da macht das dann schon gut. Da ja. macht das schon gut. So, aber um jetzt mal so ein bisschen eine Chronologie reinzubekommen. Ich bin heute komplett gegen die Chronologie, M- ich werde M- alles zerschmettern ja. hier, los. Möchtest du ein bisschen was zur ersten Halbzeit sagen? Hast du dir was aufgeschrieben? Ich habe mir natürlich nichts aufgeschrieben, aber die erste Halbzeit kam für mich ähm, in den ersten Minuten dann doch sehr, also ich habe gemerkt, okay, wir spielen gut, aber wir spielen auch einen, gegen einen guten Gegner, also gegen einen richtig guten Gegner. Die spielen ja nicht ohne Grund irgendwann ja. mal Europa und so weiter, ähm, man hat gemerkt, die sind offensiv extrem stark, vor allem technisch. Jeder Pass, der irgendwie aus einer Notsituation kann, kam bei denen immer an. Irgendwie. Mhm. Und äh, ich, ich habe das schon als sehr, sehr ausgeglichenes Spiel wahrgenommen in der ersten Halbzeit. Ähm, wir hatten... Zwei, drei Chancen. Äh, grandiose Flanke von, äh, von Lenz war die, glaube ich, ja, da. Die, auf Griesberg, Genau, ja. auf Griesberg, die er mal machen kann. Dann rutscht Avonie mal kurz irgendwie vorbei. Da kannst du schon, wenn du richtig, richtig, richtig gut bist, machst du dort die zwei Dinger und gehst ganz entspannt in die Halbzeit. Max Kruse hat im Interview
1: danach von 200-prozentigen Chancen, die man mal machen kann, äh, gesprochen. Ja,
0: die meint er. Ne? Genau. Ja. Ähm, ja, weil das ist nämlich der Unterschied. Und das hatten wir auch schon gegen Schalke gesagt. Wenn du die Dinger machst, dann bist du halt nicht mehr ein guter Verein, sondern ein richtig guter. Dann Dann reichen dir die zwei Dinger. Dann spielst du halt auch wirklich über über Europa. Dann spielst du halt wirklich die großen Gegner aus. Weil dann kannst du dich hinten ganz entspannt aufs Abwehrverhalten konzentrieren und vorne machst du die Dinger gnadenlos rein. Ja.
1: ähm, Ich fand bei Hoffenheim so ein bisschen auffällig, gerade so hinten in der Viererkette, oder in der Dreierkette haben die auch gespielt, ähm, dass die jeden langen Ball wirklich fast Millimeter genau in den Fuß gespielt haben, aber wenn die hier hinten versucht haben, ein Kurzpassspiel zu spielen in der Kette, dass sie dann unsauber wurden und da relativ viele Bälle verloren haben und versprungen sind.
0: Und das, fand ich, und das fand ich extrem auffällig. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass wir A, auch wirklich diese Kampftypen vorne hatten. Also wenn so ein Avonie und so ein Kruse und irgendwie dann ja auch so irgendwie so noch ein Andrich und Lenz und so weiter, die halt irgendwie auch noch offensiv mitwirken, So wenn die auf dich zurennen, dann bekommst du schon Angst. Und was mir aufgefallen ist, Hoffenheim stand extrem hoch am Anfang. Die haben richtig viel Druck gemacht. Du hast, wenn wenn Lute den Pass irgendwie nach rechts außen, nach links außen irgendwie und die versucht haben, das Spiel zu beruhigen, standen immer drei, vier, fünf Hoffenheimer schon da. Die haben sehr, sehr hoch, sehr, sehr präsent gestanden. Die wollten wahrscheinlich einfach... Ich glaube ja, sie haben uns schlechter eingeschätzt, als wir sind. Ich glaube, die, die haben gedacht, so 15
1: yeah. Minuten Power machen, dann die, führst die, du 2-0 genau, dann Genau, die, du die machen
0: zwei, drei Fehler, da machen wir unsere Tore und dann schieben wir uns hinten rein. Aber letztendlich war es genau andersrum. Ja. <lacht> war genau andersrum. Ja. Also die letzten zwei Tore sind eindeutig diese Rausrückfehler da, die, die ja. machen halt auf. Und, äh, naja, über den Elfmeter ja. müssen wir nicht reden. Naja,
1: wer... Ich, und um kurz bei ersten Halbzeit zu bleiben. Äh, wir haben natürlich sehr viele sehr positive Sachen gehabt. Richtig guten Fußball gespielt, drei, vier richtig gute Chancen gehabt. Aber auch ein großes, äh, hui, Abwehr-Highlight gehabt, ähm, wo Knoche den Ball hinten ah, als mehr oder ah. weniger letzter
0: Mann verliert. Und dann grandios rettet. Und dann auf einmal grandios verliert. <lacht> Wo dann alle sagen, boah, Knoche war so gut. Nein. Also, also im Grunde, genommen, Nein, im Grunde genommen verliert er 18 Meter dem Tor den Ball. Wollte gerade sagen, er macht Hoffenheim den größten Fehler überhaupt und hat dann noch Glück, dass er den rettet. Und
1: Hoffenheim braucht einen Ballkontakt zu lange, um abzuschließen, sodass dass Lute sich groß machen kann und dann Knoche gut sieht, dass der Ball nur da an Lute vorbeikommen
0: kann. Aber eine Sache, die mir jetzt gerade noch so einfällt dazu. Wir waren ja... Das war die Dreierkette, er geht als Innenverteidiger aus der Dreierkette hervor, verliert natürlich logischerweise den Ball und wir stehen eigentlich scheiße da. Hoffenheim spielt es gut und schnell durch, braucht am Ende ein bisschen zu lang, aber im Moment der Ballabgabe stehen schon wieder drei Leute von uns auf der Linie und das ist ja dann auch der Grund, warum Knochen den abwehrt und so. Stark. Stark, also das siehst du halt nicht überall so, dass wenn wirklich, wir hatten ja nicht viele Leute hinten, aber die yeah. Leute, die da waren, waren konsequent da, um alles daran zu setzen, dass dieser Ball nicht reingeht und das hat am Ende auch sehr, sehr gut geklappt. Wir haben sogar noch einen scheiß Abstoß bekommen. Das stimmt, ja. <lacht> so, Also das war, war dann gar nicht mehr gefährlich, <lacht> die haben wirklich das Schlechteste aus der Situation gemacht und zwar Abstoß für uns.
1: Das stimmt. Ähm. Ja, soviel zur ersten Halbzeit. Dann ähm, habe ich mir tatsächlich auch heute Morgen noch mal angehört, was Olli Runert in der äh, Halbzeit gesagt hat am besor Finde ich auch sehr auffällig übrigens, dass Olli Runert bei nahezu jedem unserer Spiele in der Halbzeit am Mikrofon, ist egal, ob Heimspiel oder
0: Auswärtsspiel, immer, immer ist Olli Runert ja, da. das stimmt. Na, der kann es, ne? Ja. Der kann, äh, du hast nicht das Gefühl, dass du von ihm verarscht wirst, wenn er mhm. redet, weil er dir schon noch irgendwie Antworten gibt. Ja. Aber die Antworten sind halt auch so, dass er sie ohne Probleme geben kann. Genau, da hat er jetzt auch
1: ehrlich gesagt zur Torwart-Problematik, hat er gesagt, er sieht gar keine Problematik, ist ein normaler Konkurrenzkampf im Fußball und äh, Torwart-Positionen wechselt sind natürlich äh, am logischsten, wenn es mal irgendwie schlecht läuft und wenn, im wenn Moment... Wir, wenn wir
0: ehrlich sind, hat er genau
1: das gesagt, was wir vorher gesagt genau. haben. Genau. <lacht> und, und im Moment ist Karius sowieso verletzt und Lute bringt gute
0: Leistung, also gibt es da gerade gar kein Problem. So. Lute-Leistung. <lacht> <lacht> ich, fand ihn, ich fand ihn stark. Es, es tut mir leid, dass ich den weggenommen habe, aber er hat einfach perfekten Pass. Ich fand ihn sehr stark. Ähm, wir, wir haben ganz schön viel auch drumrum zu reden, ne? Bevor mhm. wir äh, dann, äh, nachdem wir ja, dann ja. zur zweiten Halbzeit noch gekommen sind und so weiter. Äh, fällt mir gerade ja, so auf, ja, weil ich mir eigentlich nicht viel aufgeschrieben hatte. Ja, aber
1: dann machen wir erstmal die zweite Halbzeit. Machen wir erstmal das Spiel durch, so. Also. klar. Ja. Kommen wir er, zum Guten. Ehrlich gesagt fand ich so, die ersten Minuten der zweiten Halbzeit sind so ordentlich dahin geplätschert. So. Also ich wüsste jetzt, ich habe gar keine Szene im Kopf, die vor dem 1-0 noch passiert ist. Über die man Nee, noch ich auch nicht. Hälte. Es war
0: wirklich weiterhin irgendwie ausgeglichen, aber man hat schon so gemerkt. ist nicht mehr
1: so die Torraumszenen gewesen, so ein bisschen.
0: Ne? Nee. Und dann hast du halt wann, wann fiel das 1-0? 60. Das? 60. Ja, also es waren halt wirklich diese, ja quasi so blitzartigen Angriffe von uns wieder, woraus dann auch der Elfmeter resultiert, also wirklich mhm. weil er ja unfassbar gut, gut ich gespielt das. ist. der Angriff über zwölf Stationen hinten aus einem eigenen Freistoß heraus. Das meine ich nämlich. Mir ist erst dann. bei der Zusammenfassung von The Zone aufgefallen, wie fucking gut wir eigentlich gespielt haben. Dass wir über 22 Stationen teilweise den Ball vorne in 16er gebracht genau. haben, quer über den Platz und hast du nicht gesehen, so als wären wir auf einmal irgendwie, keine Ahnung, Barcelona. Ist auch ehrlich gesagt so, bei dem Angriff ist nämlich, dann wird irgendwie die Seite verlagert über Lute und du denkst schon so, oh, schlag
1: den langen ist ein bisschen zu riskant, den jetzt noch da nach außen zu Hübi zu spielen. Mhm. Und der spielt den dann weiter auf Lenz und der spielt, irgendwie so ein... dieses so... ich weiß nicht, wie ich es nennen will, aber irgendwie so fast schon so Trick Straßenfußballmäßige mit, mit der rechten Innenseite irgendwie so mit Ach, Rall ey, in den ja. Raum gechippt, wodurch ja. mir tatsächlich auch beim ersten Gucken gar nicht bewusst war, dass das alles über unsere Station war, sondern ich dachte auch, das hätte jetzt auch ein Luftzweikampf gewesen sein können, aus irgendeinem Duell und wir haben den Ball gewonnen. Nee, und aber wir haben ein, wirklich nee. auch einfach mal nee, so zwei der, Minuten nur im genau, gehabt, Der, war, so, der ist halt einfach von Lenz genau in den Raum gechippt worden und dann noch weiter nach außen geleitet worden auf Kruse und der spielt den perfekt zu Avonie. Genau. Hoffenheimer versucht noch mit dem langen Bein ranzukommen kommt da nicht ran und Avonie kann entweder ans 1 gegen 1 gehen oder er nimmt das Tempo raus und spielt Griesbeck den Ball in Lauf, der dann frei aufs Tor zuläuft. Ja, das und ist wundervoll dann, beschrieben, ich ja. habe total
0: die Situation gerade vor Augen. Ja, genau. Das war genau die, wo ich mir dann auch so dachte, So, ja klar habe ich jetzt irgendwie die Technik von Hoffenheim gelobt und so, aber wenn man sich anguckt, was die für einen Kader haben und was wir quasi aus unserem gemacht haben, so, wir waren technisch schon, also in dem Spiel, ich habe... Also ich hatte selten das Gefühl, dass wir so unfassbar technisch stark sind. Es gab Situationen in der Defensive, genauso wie im engen Mittelfeld, wo wir einfach aus engen Situationen den Ball wieder auf über die Seite verlagern, grandios über vier fünf Ecken spielen und so. Das war das habe genau. ich nie
1: vorher so extrem gesehen. Aber bei uns ist die technische Stärke, das über Stationen den Ball verlagern. Bei Hoffenheim ist es halt, die können sich halt auch alleine dadurch fünf Mann durchdrehen und äh, naja. alleine rauskommen. Ja, so, also nicht, und das ist nicht dieses individuelle im Dribbling, sondern eher das über Stationen und es schaffen. Aber jetzt du, ist du beschreib ja auch ein, mal die Elfmetersituation. Also wie also
0: ist Ist ja auch ein Teamsport. <lacht> Ich wollte noch hier trinken, hast du Ich, ich leid. hab drauf gewartet. Aber ja, ja,
1: jetzt, du beschreib die Elfmetersituation. Ja, die Nein, Elfmet- dein Job, die, Verteidiger.
0: Die, ja, die Elfmetersituation fängt ja vorher quasi an. Ähm, der Pass, der auf Griesbeck, ist Griesweg ja. ne? äh, gespielt wird, ist grandios. Weil er nämlich genau in die. Oh, Wenn weißt, wir eine halbe Flasche oh, mit zwei Strafschots machen. Ich wollte gerade sagen, ey, was sind das für Shots? Die Leute denken, wir trinken hier aus Kübeln. Ähm, nee, der Pass ist grandios, ähm, weil er eigentlich nur schief gehen kann, ja. wenn man sich das nochmal anguckt. Den Pass spielst du, den spielst du wirklich eigentlich nicht gut. Du spielst ihn hundertprozentig, weil du ihn spielen musst. Aber eigentlich ist immer der aber, Fuß dazu. Aber er kommt nicht an. Aber der ist... Irgendwie genau so Millimeter richtig, dass er ankommt und Griesbeck macht es dann auch einfach fucking gut. Er sieht, okay, er hat zwei Leute um sich, geht ins volle Tempo rein, schiebt den Ball vor und wartet auf einen Kontakt. Und dann kommt der Kontakt, der. Naja. Ja, naja, also, <lacht> also ich, ich glaube, der Videobeweis hätte
1: nicht eingegriffen, um den Elfmeter zu geben, äh, wenn er es nicht gepfiffen hätte.
0: Also zumindest in England nicht, in Deutschland weiß ich nicht. Also für mich ist es, um das mal jetzt zu sagen, ist ein klarer Elfmeter, weil er ihn einfach, im, das, das sieht man in der Zeitlupe nicht, aber wenn man es vorher im normalen Tempo gesehen hat, er rennt im Vollsprint und er schubst ihn von hinten, zack, er hat gar keine Chance mehr. Aber, dass er ihn überhaupt schubst, ist dumm weil die stehen dort zu zweit um ihn herum genau. und sind wir mal ehrlich, Griesbeck hätte den nicht gemacht. Also ein Elfmeter ist eine viel bessere Chance, als die, äh, die als Schuss, hatte. Ja. Und ähm, dann reden wir über noch eine ganz andere Thematik, die danach passiert. Und ja. da überlasse ich dir jetzt einfach mal das weil du hast dir ja richtig Mühe gegeben.
1: Ja, also, also A ist erstmal lustig, so grundsätzlich, äh, außer die uns allen bekannt ist, Doppelbestrafung ist abgeschafft. Ähm, und alle Hoffenheimer beschweren sich über einen Elfmeter und Ein Schiedsrichter zeigt eine Karte, Baumann guckt, kurz, guckt so kurz hin, ich habe mir das extra nochmal angeguckt, Baumann guckt so kurz hin, dreht sich um zu seinen Spielern, diskutiert weiter, dreht sich nochmal um, guckt mit großen Augen hoch nach oben, sieht rote Karte und, denkt so. und man sieht so richtig, wie so sein, sein ganzer Körper schreit so, Alter, also, was zum Teufel ist jetzt falsch? Ja, ja. So, und also, und tatsächlich, ähm, habe ich heute bei Textilvergehen gelesen, dass es zu dieser Szene zwei Meinungen gibt. Und zwar einmal die fachlich richtige und einmal die fachlich falsche und Hoffenheim auf der fachlich falschen Seite steht. Das sagt, ähm. das sagt mir gerade gar nichts, wo du das gelesen hast. Aber ja. Und äh, also Doppelbestrafung ist nicht komplett abgeschafft, um das mal an der Stelle vorwegzunehmen. Äh, wobei es eigentlich auch eine Dreifachbestrafung ist, weil er noch gesperrt ist, aber gut. Ähm, Oh, oh, philosophischer Ansatz. <lacht> <lacht> ja, muss auch mal sein. Yeah. Ähm, jedenfalls ist die Doppelbestrafung nicht abgeschafft, wenn die Aktion quasi nicht dem Ball gilt. Also für ein absichtliches Handspiel als letzter Mann oder in dem Fall Umschubsen als letzter Mann oder Trikot ziehen als letzter Mann ist
0: zwangsläufig die rote Karte da. Immer noch. Was vermutlich die Reaktion auf die Zeit war, wo es nie Rot gegeben hat, wenn es Meter gegeben hat, wo du mir vorhin auch ein schönes Beispiel noch gezeigt hattest. Ja. Wo man also quasi die Leute im eigenen 16er umholzen konnten, konnte, bis sie sterben. Und dann oh, war ein ja. Weil Doppelbestrafen gibt es nicht.
1: Ja, aber an der Stelle ist also für mich so die Frage... Wäre es jetzt besser gewesen, wenn er ihm in den Knöchel gesprungen wäre, weil der den Knöchel vor dem Ball hatte und dann die Aktion den Ball gegolten hätte? Nee, wäre nicht besser gewesen, weil dann wäre Griesbeck vermutlich mit dem gebrochenen Knöchel unten gewesen. Also da ist mir eine gelbe Karte für Schubsen lieber als
0: eine... Genau, das muss man nämlich den Leuten sagen, die das vielleicht nicht gesehen haben. Es ist wirklich einfach nur von hinten mit der flachen Hand gegen Rücken verloren. Genau. So, es ist nichts Bösartiges. Und es ist nirgendwo anders
1: auf dem Spielfeld. Es ist eine rote Karte, wenn du an der Strafraumgrenze. grenzt. Das ist, ist wenn nicht du mal eine Leute Gelbe. Nee, das ist ja. nicht mal eine Gelbe eigentlich. So.
0: Das ist wirklich das leichteste Foul, was du machen kannst. Und und es ist noch einer mit dabei. Und hätte der Verteidiger gewusst, dass er dafür rot sieht, hätte er das auch getan. Hätte nicht er mal ihm auch gemacht. in die Beine getreten. Hätte ja, er genau. ihm einfach einen Gehfehler von hinten gegeben genau. und fertig ist der. Genau, lang. aber er sagt, okay, gut, ich, ich, ich schub's ihn einfach um, dann sehe ich gelb, dann gibt es elf Meter und so weiter. War ja eine bewusste Handlung, weil ich habe das Gefühl, der geht jetzt rein und dann stehen die Chancen vielleicht höher. So. Aber... Dass es nirgendwo auf dem Feld irgendwie nicht mal ansatzweise eine rote. Überhaupt keine Karte. Es ist nicht mal eine Notbremse, weil zwei Leute da stehen. Und äh, bevor wir jetzt ganz unsere Hoffenheim-Brillen aufsetzen, ist es dann halt wirklich spielentscheidend gewesen. Ja. Es ist spielentscheidend gewesen, weil die Aktion war in der 80. Ne? Das 1-1 fällt ja. in der 80. Äh, nee, also Quatsch, das, die Aktion war in der, der 60., aber das 1-1 von Hoffenheim fällt trotz Unterzahl in der 80. Und wir machen das 2-1 und das 3-1 nur aus dem Grund, dass Hoffenheim versucht aufs Zweite zu gehen, warum auch immer. Und äh, die halt hinten total offen machen und wie die gnadenlos auskontern. Was wir mittlerweile auch glücklicherweise können. Das ja. ist nämlich auch eine spielerische Stärke, die wir vielleicht vor vier, fünf Jahren nicht gehabt hätten. Da hätten wir vielleicht dummerweise noch das 2-1 gefangen, weil Hoffenheim offensiv einfach stark ist. Die, genau. haben ja, die haben ja nicht ohne Grund gegen wir Bayern viel, gewonnen. hätten wir auch viel früher das 1-1 kassiert. So. Die, die, die haben nicht ohne Grund gegen Bayern gewonnen. Als ich das Spiel gesehen habe, hatte ich richtig Angst vor denen. Ja. So, weil wenn die... Die sind, die sind
1: schon gut. So. Ja. Übrigens haben wir da bei der Entstehung von der Elfmeter-Szene auch nochmal so, wirklich der Pass von Avonii war wirklich richtig gut. Der hat generell wieder ein sehr,
0: sehr starkes Spiel gemacht. Wie immer, wir lieben ihn doch. ja, ja. Und braucht das erst so weit hier? Also ich meine, wir machen einen Podcast ja nicht aus Spaß. Ja. <lacht> ich habe übrigens meinen wodka eh alle, wollen wir jetzt mal anstoßen? Ja. Das, das, kling das kling ist ein Klirn. Oder wie ich vorhin gesagt habe, prng. Mm. Ja, dann ist mir noch in, in Mitte der zweiten Halbzeit He- entscheim.
1: Ist mir you noch. Na, ja, mach mal Mund-zu-Mund-Beatmung da. Mein Teppich. <lacht> ähm, oh, ich krieche nach Bier. Geil. <lacht> Worüber ich mich tatsächlich sehr gefreut habe vor Spielbeginn ist, dass Hübi mal wieder gespielt hat, weil ich ihn wirklich sehr mag und ihn also in der Aufstiegssaison wirklich wunderbar fand und auch letzte Saison jedes Spiel, wo er stand. Ähm, gut fand und das und gedacht habe ja kann halt eigentlich auch öfter spielen Hat so ein starkes Spiel gemacht ja ja und ähm, habe dann so und gegen Ende des Spiels gab es einen Freistoß für Hoffenheim und, und du hast eingeblendet gesehen, wie Hübi die, letzte, die, die dirigiert, wo die Linie steht. Äh, als hätte er seit Jahren in Startelf gespielt. als wäre er ja. drei Jahre Startelf und kompletter Abwehrchef. So, also dieses Selbstverständnis, mit dem er dann wieder auf den Platz kommt, wenn er mal wieder spielen darf, das finde ich geil.
0: Ja, das sa- sagt einiges über ihn, das, aber im positiven Sinne. Genau. Also wirklich, dass er dann auch sagen kann, So, klar, Freunde, ich bin jetzt hier nicht ohne Grund auf dem Platz. Und, und, und halt aber auch so... Ähm, und ich, und ich fand es in der Aufstiegssaison
1: wirklich, dass wir mit Friedrich und Hübner eins der besten Abwehrduos haben, was es damals gab, so in der in, gerade in diesem Bereich Aufstieg zweite Liga Abstieg erste Liga so ja, generell. Ähm, ich
0: würde fast sagen, das ist eins der besten Duos generell genau, war. Also so, es, und, das, und, das war und, schon krass.
1: Und genau das fand ich dann halt auch cool zu sehen, so okay, Friedrich ist zwar Kapitän, aber Hübi macht halt auch das also redet halt hinten hoch und macht und tut steile und steile
0: These, die sind Brüder. <lacht> Hätte ich gerne nochmal eine Abstimmung zu, aber ich glaube ja, also weil die ja wirklich irgendwie. Diese, also vom Spiel harmoniert schon sehr gut. Sind die schon sehr. Von der Statur in, auch sehr ähnlich. Also, 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 also wenn die nicht dieselbe Mutter haben, weiß ich auch nicht. Er riecht so nach Bier, oh, aber jetzt wahrscheinlich der Moschus des Mannes, war. <lacht> das ist richtig unnötig gewesen ja, jetzt.
1: Ähm, tatsächlich habe ich mir dann das 2-1 mehrfach bei The Zone angeguckt. Also ich gucke mir wirklich. Ich habe mich heute echt mal gequält, heute Morgen. Ich gucke mir Gegentore so ungern an. Das ist noch schlimmer. So ein 3-1-Sieg zu das sehen. Das ist noch das schlimmer ist auch, als ein Horrorfilm. Hör mir, ja, hör so mir auch. So. Also ich, ich konnte es wirklich nur ertragen, weil ich wusste, dass wir danach noch zwei machen. Aber so. mhm. ähm, ich habe es mir mehrfach angeguckt und mir ist so ein bisschen aufgefallen, also A, natürlich Hoffenheim macht aus dem ersten Mal, wo wir es nicht gut hinten auflösen, das Tor. Und das ist natürlich auch eine Qualität von Hoffenheim. So. Also... Dass sie wirklich, die sehen das eine Mal, da ist jetzt gerade die Lücke und das nutzen wir einfach aus. Ja, das war und so ein weil,
0: klassisches Ding, was du mir gezeigt hast, und ich dachte so, oh fuck, stimmt, Alter.
1: Weil es war einfach eine Szene, wo Lenz im Mittelfeld Druck macht und hinten quasi links aufmacht. Und in dem Moment schiebt Griesbeck so nach halb links außen raus. Und dann ist diese Situation so halb geklärt, aber Lenz hat nicht den Ball, und Hoffenheim bleibt in deinem Und dann wollen Griesbeck und Lens zurückswitchen. Und dabei steht Lenz dann aber ungefähr 10 Meter zu weit außen. Und in dem Moment, wo dann Hoffner den Ball in die Mitte vorn Strafraum spielt und Hübner aus der Dreierkette raufgeht auf den Ballführenden, wo sonst Lenz nach innen rücken würde, muss Griesbeck im Vollsprint nach hinten von der 6 gehen, weil Lenz ja, 10 Meter zu weit außen steht. Und, und dadurch machen und, sie ge- halt und genau
0: deshalb kommt Dabur überhaupt an den Ball. Genau, und dann machen sie aber halt auch wirklich das, was ich dann vorhin meinte, technisch stark. Genau. In einer 3 gegen 6 Situation oder wahrscheinlich am Ende dann 2 gegen 4 gegen 5 oder so, macht er den halt auch einfach stark. Er zieht den halt auch wirklich dann aus ca. 11 Metern oder so. Oh, was auch auch war, wirklich so. 20 Zentimeter der, über den Kopf äh, von Mit, Lute. mit 1200 h zieht er den aber wirklich so hart am Kiwi vorbei. Ich glaube, der Ball hat kurz Feuer gefangen.
1: Ja. Das ist meine Meinung. Ich glaube, Blute hat heute angebrannte Haare.
0: (lacht) Der der, der hat jetzt eine Glatze. So ein Streifen. So ein ein, ein Streifen. (lacht) (lacht) Wie Marshall bei heute mit Jomada. Oh Gott, ey. Ja, machen sie stark. Und das ist genau das, was ich meinte. Das ist, wenn du 3-1 auswärts... Bei einem Europa-League-Teilnehmer. ...gegen Hoffenheim gewinnst, Alter, dann musst du schon... Ich glaube wirklich, Hoffenheim
1: ist die Mannschaft, die am häufigsten in den letzten Jahren Bayern geschlagen hat, so in der Liga.
0: Ja, und wie die Bayern geschlagen hat, also also ja. also ich also ich natürlich habe ich für uns getippt, weil es gibt ja gewisse Leute, die tun das nicht. So, ne? ja. Jetzt oh, Ohne jetzt mal hier, aber so es gibt ja Leute, die tun das nicht und das finde ich dann auch scheiße. Ähm, natürlich habe ich für uns getippt. Aber also richtig jetzt dran geglaubt, von wegen, dass wir da drei Punkte mitnehmen, hat ja jetzt so irgendwie keiner von uns, oder? Ja, nee, eigentlich aber, nicht. Aber dann haben wir das auch wirklich ziemlich solide im Endeffekt gemacht. Klar, es gab holperige Stellen und es hätte auch in jeder Sekunde irgendwie noch anders ausgehen können, aber... Ich muss jetzt mal hier kurz einen Spruch
1: adaptieren. Hui, 32. Minute, <lacht> ich bin schon ganz schön betrunken.
0: Ja, natürlich, das, das beschreibt ganz schön viel von dem Spiel. Nee, und meint ich meinte <lacht> <weiß>. jetzt <lacht> ähm,
1: Ja, aber wir haben noch nach dem 1 zu 1 natürlich zwei sehr positive... Das Schöne an einem
0: Auswärtsspiel ist ja, es gibt keinen Alkoholverbau <lacht> zu Hause. <lacht> du kannst einfach zu Hause... Also sechs Minuten nimmst du halt dein viertes Pilz, wa? So, und dann... Fuck you! Und du meinst, das vierte seit Anpfiff, nicht das vierte am Abend. Ja, natürlich das vierte seit Anpfiff. Ich bin ja nicht... Alt. Alkoholfrei an dem Abend <lacht> unterwegs. Ähm, ja. Äh, Ent- oh Mann, ey. Entstehung 2-1, hast du das noch vor Augen? Absolut nicht, nee. Absolut Ah, nicht. doch, warte. Nee. Das ist <lacht> Das war so im Grunde genommen so, wir hatten den Ball irgendwie so auf der linken
1: Seite und dachten schon so, ah, Flank. Und dann verlagern wir das nochmal rüber auf rechts. Und dann denkst du so, ja, jetzt die Flanke. Und dann spielt Riasson den nochmal zurück auf Friedrich. Und du so, na, jetzt die Flanke. Und dann sagt Friedrich so, ah, nee, ich chip den so mit der Innenseite so in diesen Halb, also yeah. so zwischen Strafraumgrenze und Fünf-Meter-Raum. Da läuft da gerade so der Max lang und äh, der, der, der wehs dann schon was. So, ja, und der wehs und, dann halt und, auch und, 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 und dann denkst du so erst, so, okay, Kruse, der schlenzt den jetzt auf die lange Ecke, vielleicht in Winkel und du also denkst dir so richtig...
0: Das so, so, ist ein das Missgeburtentor des Jahres. Und, und dann schiebt der den quer auf äh, Poyan Palo, der... Und Palim Palim tut das, was Palim Palim gerne tut. Palim Palim steht alleine 20 cm vor der Torlinie und schießt erstmal einen Torwart an. Dann trifft der Ball wieder ihn und er macht natürlich noch einen geilen Übersteiger und schiebt ihn dann ein. Als wäre es jetzt irgendwie schöner. Ehrlich gesagt erinnert mich dieses Tor so
1: ein bisschen an ungefähr jedes Tor von Colin Kwaner. Das
0: ist, das ist eine alte Zeit. Das ist jetzt... Das ist das ist für die Vintage-Fans hier. Nee, aber tatsächlich ist das ja wirklich so, also ich hatte mein Handy in der Hand und hätte diesen Ball nicht drin gemacht, dann werdet im Fernseher gelandet. Ohne Probleme. Das, weil das ist noch schlimmer als alles, was ihr Boss bei FIFA rauskommt. Guck mal, raus. wie viel Zeit wir schon geschafft haben und wir haben noch null von unseren gänzlichen Kater- Kategorien gebracht. Weil nämlich, wenn wir jetzt mit Palim Palim anfangen, warum zum Fick wechselt man beim 1-0, wenn man fünf Wechsler hat, erst eine Viertelstunde vor Spielende. Weil ich ich verstehe es wirklich nicht, also, ja. also es er, er hat ja am Ende geklappt ja. und es gibt auch allen recht und Palim Palim macht sein Tor ja. und Teuchert macht sein Tor, aber es er hätte auch so viel entspannter sein können, also ich war ja der Auffassung, okay, 1-0, mit zehn Mann hinten drin und dreckig zu Ende spielen und dann ich, das Arschloch sein. So, ich, ich, okay. ich bin ja
1: ehrlich gesagt der Meinung, wir hätten auch früher gewechselt, wenn wir noch einen Verteidiger, also einen Innenverteidiger oder einen äh, zentralen Mittelfeldspieler auf der Bank gehabt hätten. Aber wir haben nur Außenverteidiger und offensive Leute auf der Bank gehabt.
0: Ja, das war der, äh, das war der Unterschied, weil du äh, gepöbelt hast mit Recherche und ich ohne ja
1: ich hab, Mir ich habe so, Also also wir hätten halt einen. Ja, also klar, definitiv. Gentner und Griesbeck waren beide platt aber wir hätten die nicht eins zu eins auf dem Feld ersetzen können wir hätten keinen gehabt, der wirklich im Naturell hat
0: zu sehen in welche Räume er da auf der Position laufen muss Ja und trotzdem haben alle ein gutes Ding gemacht, also Avonie grandios, ja wie immer weil wir ihn lieben äh, wen hatten wir noch, Palim Palim, da habe ich nur wow geschrieben <lacht> <lacht> weil ganz ehrlich Wahrscheinlich ein schönes Wow. Also irgendwie, der macht halt schon wieder sein Tor und irgendwie sollte es auch ehrlich gesagt Kins werden. Also wenn du <lacht> den so schießt, dann, also dass er dann überhaupt noch reingeht. Dann hatten wir noch... Äh einen negativen Punkt habe ich, vielleicht kommst du noch drauf. Ähm, ansonsten, Andrich, ich will immer noch ein Kind von dir, du bist der beste Mann, ich liebe dich.
1: Du hast einen negativen Punkt,
0: Ja. jetzt noch. Und Friedrich hatten wir vorhin schon thematisiert, war Weltklasse. Der, ich hatte einen ja, der, der, der ja Ich gesagt, hatte einen Spieler, der ja, mir nicht ganz so gefallen hat.
1: Ja, Achso, ja, weiß ich noch. Aber äh, Friedrich ist ja ehrlich gesagt, der macht ja so das, was vorher äh, Toni Leistner
0: gemacht hat. Der hat jetzt ja inzwischen diese Angewohnheit, egal wo der hohe Ball hinkommt, Friedrich steht da mit dem Kopf. Ja, er macht das, wie Toni Leisand noch nur, nur noch besser. Nur er
1: kann noch Fußball spielen dazu. Er kann
0: noch Fußball spielen dazu und verpöbelt nicht Leute auf den Tribünen. Prügelt. Ja, mein ich, ja. Naja, erst hat er gepöbelt, dann geprügelt. Muss ja. Ja. <lacht> Muss schon alles seine chronologische Ordnung haben. Ja, stimmt,
1: stimmt. Erst pöbelt, dann prügelt. Ja. ja, okay, dann weiß ich auch, wer dein äh, negativer Punkt noch ist. Äh, wahrscheinlich Christian Gentner.
0: Ja, und äh, negativ meine ich jetzt auch nicht so negativ, weil wenn ich jetzt schon wieder rage, dann entschuldigen wir uns halt nächste Folge wieder dafür. Mhm. Ähm, aber das, was man bei einem Kruse quasi erwartet, weil er hat ja Erfahrung und Pipapo und er setzt das dann auch rum, das kam mir bei Gente wirklich in dem Spiel zu kurz. Und ehrlich gesagt hat das ja letzte Saison auch gemacht. Genau, Annahmen waren mies hat böse Pässe zurückgespielt. Ich kann mich an einen erinnern, wo er den wirklich aus einer unnötigen Situation zurückspielt und dadurch wieder einen Gegenangriff einleitet. Irgendwie erste Halbzeit war das gewesen. Ja. Und ich bin.
1: Das ist so ein bisschen was, ähm, womit ich mich immer sehr schwer tue, weil ich dieses ähm, Schnelligkeitsding wirklich sehr präsent habe. So immer in dem,
0: wie ich Sachen. Weil du eine Premier League Maus bist.
1: Ja, vielleicht. Aber so. Das ist mir schon letztes Jahr, äh, Jahr in. Leverkusen bei einem Spiel aufgefallen, so dieses, wenn du einen Ball verlierst und eigentlich näher zum Ball stehst und trotzdem nicht rankommst, also wenn du wirklich so zwei, drei Meter näher zum Ball stehst und trotzdem nicht rankommst, das finde ich schon, das, da, da ich, reagiere ich ein bisschen allergisch drauf. So. Also, und das kriegt er doch schon jetzt ein, zwei Mal häufiger am Spiel aufgezeigt als noch letztes Jahr. Letztes Jahr war es so immer mal so einmal im Spiel, wo er so diesen Moment hat, wo der andere halt einfach wirklich auf fünf Metern jeden vier abnimmt. Mhm. Und äh, jetzt, na gut, gegen Hoffenheim vielleicht auch noch extremer, waren es halt, glaube ich, drei, vier Mal, wo, das, wo du denkst, so ja, also oh, Gente, oh, das ist schon
0: doch ganz schön viel Tempo. Das ist jetzt mal viel. ganz böse zu sagen, Gente reicht, um die Klasse zu halten, aber für Europa nicht mehr. <lacht> Und da muss man dann auch einfach, Olli muss reagieren. Ey, da, darauf gebe ich dir aber einen, aber einen in richtigen. Oh Mann ey. Ja, was haben wir sonst noch? Schiri hatten wir thematisiert, Kommentatoren ja, haben, haben wir, wir noch nicht? Haben wir noch
1: nicht genau drauf eingegangen, äh, weil es gab ein sehr schönes Interview von dem Herrn Grillitsch von ah, Hoffenheim ja, nach schön. dem Spiel, der äh, gesagt hat, es war ein sehr schönes Montagabendspiel und ein sehr schönes Bundesligaspiel und gerade Montagabend ist ja mal nicht so unkompliziert, aber es war ein sehr schönes fußballerisches Montagabendspiel und alles das top, äh, top, alles, hohes Montag, äh, alles hohes Fußball-Bundesliga-Niveau, außer der Schiedsrichter, dem, der sowohl fachlich als auch in der
0: Kommunikation überhaupt kein Bundesliga-Niveau gehabt haben soll. Fachlich, rote Karte, stimme ich ihm zu. Auch sonst schwierige Linie gehabt und kommunikationsmäßig, ich habe ich hab das damals schon gesagt, als wir geguckt haben und mit damals meine ich gestern, ähm, Ein Schiri kann nach außen sehr gut, sehr toll wirken und kann auf dem Spiel das letzte Arschloch sein.
1: Ja, Also wenn ein Schiedsrichter einen Foul pfeift und du nachfragst
0: und der sagt, naja, habe ich halt so entschieden, Mhm. dann hilft dir das als Spieler nicht weiter. Genau, und dann stelle ich auch die nächsten restlichen Minuten halt seine Entscheidung in Frage, weil ich halt merke, okay, der spielt mit seiner Macht. Der sagt sagt halt einfach nur, ja, habe ich halt so entschieden. Und ein guter Schiri weiß, okay, er ist Leiter des Spiels, er hat irgendwie die Aufgabe hier das Ganze ein bisschen zu deeskalieren, quasi die die Emotionen aus einer Situation rauszunehmen. Und das machst du nicht, indem du sagst, ja, aber ich das sage, sondern das machst du, indem du sagst, okay, ja, es war die und die Situation, musste ganz ehrlich sein, sieht man so und so. Ich weiß, du siehst es jetzt nicht so, aber konnte ich nicht anders pfeifen, weißt du ganz genau. So, und dann, es gibt wirklich, also es gibt Schiris, die wirken nach außen total scheiße, sind auf dem Spiel grandios und genauso auch andersrum. Und wenn der Typ sagt, dass er das kommunikativ total scheiße fand, dann ist es ein Vorwurf, den man nicht häufig hört, aber der sicherlich schon irgendwo zu begründen ist. Weil ich hätte als Hoffenheimer total die Krise bekommen, wenn ich äh, gesehen hätte, dass wir dafür rot bekommen, dass jemand da mit der Hand kurz anfasst. Ehrlich gesagt finde ich das übrigens zu sagen, dass der kommunikativ nicht Bundesliga-tauglich ist, einen
1: viel schlimmeren Vorwurf als nach dem Spiel zu sagen, ja, der hat viele 50-50-Entscheidungen gegen uns getroffen. Das finde ich einen viel schlimmeren Vorwurf, einen Schiedsrichter zu sagen, dass er nicht in der Lage ist, die Sachen zu kommunizieren.
0: Ja, weil das, was die Leute nämlich auch vergessen, so, ja klar, Fußballspieler lamentieren und natürlich sind die auch irgendwie in ihrer Meinung von den Emotionen gesteuert und von ihrem Verein. Aber die spielen trotzdem seit 15 Jahren Fußball, mindestens, wenn sie noch jung sind und wahrscheinlich eher 20, 30. Und wenn wenn die halt sehen, okay, das war totaler Bullshit und der Schiri sagt nichts dazu... Dann ist halt, ciao. Ja. Dann ist halt einfach, dann hab, dann traue ich dem nicht mehr, dann habe ich keinen Bock mehr da drauf. So. So. Und, das, und deswegen kann ich das und, verstehen. Ich, und ich finde
1: es sehr interessant, weil ich fand, jetzt waren wirklich nicht so viele sehr kritische Entscheidungen, außer diese rote Karte halt, wo es irgendwie so richtig krass Diskussionen drüber gab. So. Genau. Ähm, und dann finde ich es schon interessant, wenn so ein Spieler das nach dem Spiel sagt, dass der Schiedsrichter nicht Bundesliga tauglich aber wenn man es nicht so richtig gemerkt hat. Aber wenn, aber ich traue dem Spieler da halt dann auch zu, das ähm, gut einschätzen zu können und sehr viel Erfahrung mit anderen Schiedsrichtern zu haben. Mir ist übrigens aber gerade beim Blick auf meine Stichpunkte eingefallen, wir haben noch nicht detailliert über das 3 zu 1 geredet. Das gab es nämlich auch noch.
0: Ah, der geile Pass hatten wir ja. Ähm,
1: ja, es war ein geiler Pass, aber ich habe es heute Morgen noch mal gesehen. <lacht> <lacht> das ist der ja. Running Gag dieser, Serie, äh, dieser ja. Folge. Okay. Ähm, es gab ungefähr... 15 Minuten, ne, acht Minuten vorher oder so, ach, Quatsch, keine Ahnung, 4. So, also irgendwie zwischen 2-1 und 3-1 genau die gleiche Aktion und da war Baumann da und hat diesen Pass abgefangen. Da stand er fast an der Mittellinie und hat den Ball abgefangen. Und in dem Fall war es so, dass Hoffenheim quasi gerade diesen Angriff aufgebaut hat und mit einem langen Ball in den Strafraum geschlagen hat. Und da war Baumann auf der rechten. Seite von der Hälfte und relativ weit in Richtung Mittellinie und hat den, Ball, hat den Angriff quasi selber eingeleitet, indem er auf den, auf den Verteidiger gespielt hat, der dann den Ball angeschlagen hat und hat sich danach kurz nach hinten orientiert. Und nur deshalb steht er so weit hinten, dass er den Ball nicht abläuft, weil er sich kurz zu seinem Tor zurückorientiert hat. Ja. Der, stand, der stand sonst die ganze Zeit zehn Meter weiter vorne und, und, hätte den, und hätte den Ball abgefangen. Stand aber, an, aber in dem Moment hat er sich, nachdem er selbst den Angriff einleitet, nach hinten orientiert und ist dann halt nicht wieder sich hat sich dann nicht wieder nach vorne geschoben um den langen Ball abzufangen. Und das sind halt ja gut, ich habe es halt fünfmal geguckt, nein, einmal einmal noch mal heute morgen geguckt ehrlich, und ehrlich, das war fünfmal. Die Szene vielleicht fünfmal, aber, aber es war ich fand es ein bisschen interessant so und dann ist es natürlich sehr abgezockt gemacht, dass also Kruse diesen Laufig macht, in der eigenen Hälfte bleibt, bis der Ball gespielt wird ähm, und dann auf Teuchert wartet, um den Ball quer zu legen und auch, dass Teuchert sagt, ja, ich laufe dahin, ich vertraue darauf, dass Kruse mir den jetzt quer legt und ich den sicher reinmache und nicht an der Mittellinie stehen bleibt und sagt... Schöne Kruse und, ja, und, du, und du machst schön. den.
0: Das war jetzt auch das Schöne, was Kruse gesagt hat im Interview. Ne? Wenn, ja, ich, den, wenn ich den schieße, ist er zu 99% drin. Wenn haben ich wir bei Brian Pallo Nägel vorher gesehen. Dann ist, dann ist er zu 100% drin. Ja, der war auch auf Töchert bezogen. <lacht> 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 ähm, ja, also
1: und Kruse hat auch gesagt, dass er ihn vor 15 Jahren auch schon quergelegt hätte. Das fand ich auch beeindruckend. Also wenn das stimmt, Hut ab. Gibt, also der Kommentator hat auch gesagt, würde er nicht glauben, dass man den mit 18 Jahren, wenn man vielleicht sein erstes Bundesliga-Tor vor Augen hat, querlegen würde.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Und damit haben wir das Spiel eigentlich durch, war Damit haben wir das Spiel durch. So wir haben jetzt. fucking drei Punkte, Alter. Wir stehen auf dem siebten Rang. Es ja. läuft gerade alle Dude Du weißt ja, wir müssen uns jetzt nicht mal irgendwie schön trinken. Wir haben
1: TB in der ewigen Bundesliga-Tabelle überholt.
0: Das ja. Beste, was uns überhaupt passiert. Wir sind kann. jetzt
1: der zweitbeste Hauptstadtclub in der ewigen Bundesliga-Tabelle. Es ja. fehlen nur noch äh, die Blau-Weißen, aber die haben wir in drei Jahren auch. Ja. Ja. <lacht>
0: Sorry, also ich hier Berlin, Das hat ja auch nicht bisher. Ja ja, ähm, mhm. Wollen wir noch mal ganz kurz irgendwie einen Moralaspekt reinbringen? Ein Moralaspekt. Äh, äh, äh. Weil ich hatte nämlich, äh, ist jetzt natürlich schwierig auf 17 Pilz, aber äh, das hatten man letztens vergessen, Freunde. Die Aktion Winter warm läuft immer noch vom 28.10. bis zum 14.12. Glaubst du echt, jetzt hört noch jemand zu? Na, aber sicher. Die Leute, die jetzt zuhören, sind die, die spenden sind die, die und jetzt helfen auch, noch spenden. auch. Und wir haben auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir als einflussreichster okay. Fußball-Podcast überhaupt. Ich stimme dir zu, ja. so, ähm, lest euch das durch. Ähm, Geht spenden, geht helfen, guckt, was ihr tun könnt, weil es ist immer noch eine sehr große Thematik. Wir wollen jetzt hier auch gar nicht groß irgendwie aufmachen, aber die Aktion ist glücklicherweise da. Sie bringt ganz, ganz viel Gutes und hilft ganz, ganz vielen Leuten, die es nicht so mollig warm wie wir haben ähm, über den Winter. Deswegen in der Jahreszeit, wo es kalt wird, helft, wo ihr könnt und checkt ein bisschen eure Privilegien ab. (lacht) Wahnsinn, wa? Wie kommen wir jetzt aus der Schiene wieder wie raus? Wie kommen wir jetzt aus der Schiene wieder ja, raus? Wie einen, einen klassischen sexistischen Witz vielleicht noch? Irgendwie ja, aus. hast du, du gerade einen auf Lager? <lacht> nee, ich weiß nicht. Aber für Sexismus gibt es auch einen Strafshot. Für Sexismus gibt es einen Strafshot? Na klar. Oh, das, das ist gut. Das ist gar nicht so blöd. <lacht> <lacht> ja, aber aber also Sexismus mit Trinken zu belohnen ist schon schwierig. <lacht> <lacht> so, also, Team Suft gefällt das. <lacht> <lacht> um, ja, geht das Bibi nicht mehr fein. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Oh, Ey, raus Rose, weib. So. Ah <Straf-shot. lacht> <lacht> Keine Pfeife in meinem Mund,
1: wa? So, schön. <lacht> Hast du noch irgendwas als Rückblick zur letzten Woche? Also außer dass es eine grandiose ich, Folge war. Fo-
0: ja, wir hatten, das Problem ist, wir hatten unsere Folge schon letzte, äh, unsere beste Folge schon letzte Woche. Es also wird geht jetzt stetig nicht schlechter. Ja, ja, äh. also es ich geht nur noch abwärts. F- 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 f-
1: Entfolgt Ent- uns überall, wo ihr könnt. Ja, ich sagen. <lacht> Man muss den Abwärtstrend nicht miterleben. Man Ganz kann ehrlich. beim
0: Abstieg den äh, Verein auch wechseln. So. Wer hochfliegt fällt tief. So stößt hin. Ich bin gerade richtig stolz, dass ich das sagen konnte, so ohne Fehler. <lacht> ähm, wir hatten eigentlich alles durch, wir wollten uns für nicht mal, wir, die Folge war so perfekt, wir müssen uns für nicht mal was entschuldigen. Ja. <lacht> Außer, dass wir vielleicht ein bisschen sauer ab und an waren, aber auch zu Recht. Und jetzt sind wir halt glücklich. Ja, ich habe noch. ach so,
1: einen Punkt habe ich noch. Dann ja, auch wieder beim Kommentator noch. Ähm, also, erstmal waren die Kommentatoren übrigens ähm, Ulrich Hebel und Sebastian Kneißel als Experte. Ja. Und da wurde vorm Spiel beim Blick auf die Formation gesagt, dass diese Formation, die wir gestern gespielt haben, ein bisschen dem entgegenwirken würde, was vorher in den Medien so positiv äh, bewertet wurde, und zwar und dem, dem, dem neuen, haben. offensiveren Union. Und so warum sollte
0: das dem entgegenwirken? Aufgrund der Dreierkette. Aufgrund der
1: Dreierkette und, und wo ich ganz ehrlich sage, also das neue offensive Reunion, <lacht> wer kommt denn darauf? Natürlich nur die Leute, die mir auf, äh, auf die vier Tore gegen Mainz blicken. Und was haben wir da gespielt? Die Dreierkette. <lacht> so, also, so, also, denken, äh, denken die
0: bei The Zone, dass wir den Podcast aus Spaß machen? Also
1: so eine, das, formell dieser Wechsel auf die Dreierkette hat doch nichts mit einer offensiven oder defensiven Spielausrichtung zu tun. Ist halt echt so.
0: Zweiter Sieg, oder? Richtig, so? zweiter Sieg, zweites Mal Dreierkette. Ja, drittes Mal also, nee, wir haben Punkt, ja, ja, aber beide Siege mit einer genau. Dreierkette. Kein, also, kein, kein Sieg ohne also Dreierkette, zwei, ja, genau. Kein Sieg, kein Sieg ohne <lacht> Dreierkette. Das, das, ist das ist der Folgenname, meine Damen und Herren. <lacht> wir haben das, ihn gefunden. Wir, haben, <lacht> wir sind fucking spät in der Nachspielzeit, alter. Äh, äh, naja, aber wir hatten gestern auch vier Minuten. <lacht>
1: ja weil ja. nämlich Rias
0: so verletzt ja, war und Kratorik noch verhindert. 20 Sekunden. Also oh, mach oh, ja, ja, ja die,
1: die müssen wir noch füllen. Äh, Jetzt muss zur Eckfahne
0: laufen. <lacht> Jetzt ab zur Eckfahne für ein Bier. Ja. Prösterchen. Präsentiert von Taktik und Supf. Ihrem Podcast des Vertrauens. <lacht>